0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, je suis vraiment tr très très heureuse de vous retrouver pour la deuxième journée de cette semaine thématique inclusive. Donc, très heureuse de vous offrir ce contenu-là pour euh, cinq jours. Euh, le thème d'aujourd'hui pour l'épisode va être la bisexualité euh, C'est une suggestion que j'ai reçue sur Instagram de la magnifique Amélie Riendo. Euh, qui s'est ouverte sur sa bisexualité et, euh, il y a quelques semaines, et je me suis sincèrement demandé euh, pourquoi j'en avais pas parlé plus tôt. Euh, en fait, euh, j'écris un article sur le blog aussi euh, au début, donc euh, peut-être à la fin de 2018, je pense en décembre. Je vais mettre le lien dans les infos. Euh, j'en ai parlé sur le blog un peu, mais... Euh, je dirais que c'est pas quelque chose sur lequel je m'ouvre nécessairement tout le temps. Euh, Puis, ben, j'avais le goût de, de vous en jaser aujourd'hui parce que, bon, bref, il y a encore plein de mythes, il y a encore plein de tabous. Euh, on va en parler un peu durant l'épisode, mais euh, je pense qu'il y a des trucs aussi qui sont euh, qui sont importants de, euh, de partager, d'émystifier. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Euh, D'abord, j'irai avec ma vision de la bisexualité. Euh, pour moi, ça veut juste dire être euh, attiré euh, émotionnellement et se sexuellement par une personne, peu importe son genre, euh, ou que la personne soit trans ou non, binaire. Euh, et surtout, c'est euh, être capable de bâtir euh, 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 une relation amoureuse avec cette personne-là. Donc contrairement à un comportement sexuel où on voit ça quand même, mais je dirais plus souvent, mais bref, je sais pas, je sais pas vraiment de stats là-dessus aussi. Mais tu sais, on deux filles qui s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent, ça veut pas nécessairement dire que ces personnes-là sont gays ou bi. Ça veut seulement dire qu'ils ont eu un comportement sexuel avec une autre personne et qui euh, peut-être que tu sais, pour eux, ils veulent euh, clairement pas euh, être en couple avec cette personne-là du, du même sexe qu'eux. Donc je pense que c'est important de faire cette euh, distinction-là. Euh, parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui revient quand même souvent. Euh, donc, tu sais, si on a le goût de faire des faire des expériences, faire des faire de... vivre, vivre des aventures, peu importe, euh, ça ne change rien à notre orientation. Euh, ça, je vais en parler quand même euh, plus loin, mais euh, je dirais que ça, ça, c'est pas... c'est même si tu vis des choses avec des gens du même sexe que toi, ça veut pas nécessairement dire que tu es gay ou que tu es bi. Euh, ça veut seulement dire que tu as vécu ces choses-là. Puis, ce que tu sens dans ton cœur, dans ton cœur et dans ton corps, ben euh, je pense que c'est ce, ce qui est la vraie réponse, si on veut. Euh, tu moi, j'aime j'aime dire que je suis aux humains, parce que, pour moi, il euh, n'y a pas nécessairement de distinction. Je suis euh, beaucoup plus attirée vers, vers la personnalité euh, de la personne, vers ses qualités, vers ses valeurs, vers sa. sa vision de la vie. Euh, peu importe si c'est une femme, si c'est un homme ou n'importe quoi entre les deux. Donc, euh, pour moi, c'est un peu c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, je sais que pour certaines personnes, ça, ça représente peut-être plus la pansexualité. Pan euh, Puis, tu sais, pour être très honnête avec toi, je suis pas une grande fan des étiquettes. Euh, et Puis c'est drôle parce qu'on en reparle jeudi et vendredi dans l'entrevue que j'ai à vous euh, partager. Euh, donc c'est ça, je suis pas, pas une grande fan des étiquettes. Euh, tu pour moi, être bi, être pan, tu sais, c'est un peu... Euh, je trouve que les deux se croisent. Euh, moi j'ai peut-être une vision plus large de ce que c'est d'être bi. Euh, peut-être que, bon, tu peut-être que les gens plus puristes... Euh, vous diront que c'est pas la même chose mais bref, pour moi, c'est pas ça qui est important euh, je pense que le plus important c'est de trouver le mot qui te fait sentir bien si t'as le goût de mettre un mot sur ce que tu vis parce que c'est clairement pas une obligation euh, moi je l'ai fait tu sais quand j'y repense j'ai quand même un questionnement euh, par rapport à ça euh, pourquoi je l'ai fait? Parce que moi, ça me faisait du bien, à l'époque où je, je l'ai fait, ça me faisait du bien de mettre un mot sur ce que je vivais, euh, sur qui j'étais, euh, pour créer ce, cette, cette espèce de sentiment d'appartenance-là euh, avec la communauté, euh, LGBTQ+, bref, euh, je pense que c'est pour ça que moi j'ai décidé de mettre un mot là-dessus, mais comme je vous dis, il y a vraiment pas d'obligation, c'est vraiment pas... Euh, nécessaire. Il y a des gens qui passent par là, d'autres qui le font pas, puis c'est parfait comme ça. Euh, comme je l'ai mentionné tantôt aussi, un peu euh, pour moi le l'espèce de spectre euh, de l'orientation sexuelle, euh, je le vois plus sur un sur un, un continuum, cette espèce de mot latin là. Euh, Plutôt que blanc ou noir, euh, parce que selon moi, on n'est pas 100% gay ou 100% hétéro. Donc je pense qu'on se situe sur une, sur, sur une échelle, sur un continuum, euh, dans une grande zone grise. Il y a des gens qui sont vraiment très très près de l'un ou l'autre des pôles. Il euh, y a des gens qui sont plus vers le centre. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est très fluide. Euh, ça, ça, ça veut dire que ça évolue en même temps que nous. Euh, tu sais, puis il n'y a rien qui t'empêche de te sentir vraiment d'hier. Il euh, n'y a rien qui t'empêche de changer d'idée, de voir comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu. Tu sais, il y a des gens qui, euh, qui s'identifiaient euh, sous un, sous un certain nombre pendant un certain temps, euh, puis que là, ils se rendent compte que « Oh mon Dieu, j'ai trouvé une autre personne dans ma vie, puis là, ça fait que « Oh mon Dieu, je, je peux plus me mettre Tu sais, mettons, euh, pour te donner un exemple, j'avais une amie au... durant mon bac, euh, qui s'identifiait comme lesbienne durant le bac. Elle est en couple euh, 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 avec des femmes, donc bon, bref, euh, ça se passait super bien. Puis là, je la revois quelques années plus tard, et là, elle est en couple avec un homme... Puis elle me dit « Ouais, elle me dit, je me sens mal quand je rencontre des gens du bac. » Elle dit « Je sais pas trop comment leur dire ça. » Puis je suis comme « Mais t'as rien à dire. » Je pense pas que qu'il faut que tu te justifies, faut qu il faut qu'il t'explique euh, pourquoi là, maintenant tu t'es en couple avec un homme. Euh, moi, je, en tout cas, j'ai pas besoin de son explication. Si elle a rencontré euh, quelqu'un qui la fait sentir bien euh, et avec qui elle est heureuse, parfait comme ça. Moi, je vois pas nécessairement ça comme « Ah, oh, mon Dieu, tu m'as menti tu sais, pendant tout ce temps-là. » Non, tu sais, c'est vraiment pas ça pour moi. Euh, bref, as le droit de mettre le mot que tu veux, t'as le droit de changer. Euh, je, mettrais, je mettrais une petite parenthèse aussi par rapport à ça, par contre, parce que euh, certaines personnes, surtout pour les gens bi, je pense, euh, les gens pensent souvent que c'est une phase. Tu sais, les gens sont comme « Ah, oh, tu, sais, tu vas voir, tu, sais, tu vas tomber... » dans l'un des deux pôles, puis tu sais, tu vas faire ton choix. Bon, de un, ce n'est pas un choix, et de deux, euh, est-ce que je suis vraiment obligée de tomber dans un, dans un des deux pôles? Je ne penserais pas. Euh, donc, c'est pas nécessairement une phase. Euh, ça peut être comme ça pour le restant de ma vie, puis je vais me sentir très, très bien avec ça. Bref, euh, tout ça pour dire que oui, ça change, oui, ça peut changer, euh, mais ce n'est pas nécessairement des phases, tu sais, dans le sens où euh, c'est pas... Comment je pourrais expliquer? Euh, je pense que l'orientation sexuelle, c'est vraiment fluide. Euh, mais tu sais, si quelqu'un te dit « Ah, oh, tu vas voir, c'est juste une passe », ben je pense que c'est de... d'invisibiliser un peu ton expérience et de diminuer tout ça. Donc, tu sais, pour moi, je pense que ça a pas sa place. Fait que bref... Euh, si jamais vous avez déjà dit ça à quelqu'un ou que vous avez déjà, ou que vous vous êtes déjà fait dire ça. Euh, ben bon, bon, bref, je pense que c'est important de se questionner et de se remettre en question aussi euh, par rapport à ce qu'on dit. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ça. Fait que je fais la parenthèse sur ça. Euh, donc voilà, euh, pour te partager un peu. Pas mon expérience parce que évidemment que ça part de moi, dans le sens où <rire> mon Dieu, ça m'a l'air un peu bizarre, hein? Dit comme ça. Euh, ce que je voulais dire, c'est que quand je crée du contenu, euh, j'ai toujours les femmes en tête. C'est euh, ce qui est le plus important pour moi. Euh, par contre, quand je partage des choses comme ça, ben je pars toujours de moi parce que c'est la seule chose que je sais, c'est la seule chose que je connais bien. Mmh. Euh, et ça. C'est la seule chose qui me donne cette espèce de, comment je peux dire, c'est comme, c'est la seule chose qui me donne le droit de partager, donc c'est pour ça que j'ai le goût de vous, parta... de vous partager euh, mon expérience vécue. Donc, clairement pas pour que ça tourne euh, autour de moi, mais je pense que j'ai pas, je pense que l'important c'est de parler d'un point de vue et d'une place qu'on connaît bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai le goût de vous partager mon histoire là-dessus. Euh, pour être honnête, j'ai toujours su que je ressentais une attirance envers les hommes et les femmes. Mais tu sais, c'est comme si je me donnais pas le droit d'être amoureuse d'une femme ou d'explorer un peu cette zone-là de ma... de ma sexualité. Euh, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais toujours... C'est comme si pour moi, il n'y avait pas tellement de distinction puis je pouvais ressentir des petits sentiments, des, des petits papillons un peu aussi dans le ventre. Euh, euh, autant que quand je voyais une fille qu'un gars, euh, j'en avais même parlé aussi à un de mes ex euh, du secondaire qui n'était pas très surpris parce que pour lui, il était comme. Tu sais, c'est une personne tellement. tellement ouverte, tellement qui aime les autres que tu pour lui, ça faisait du sens. Euh, pis bref, c'est ça, ça, ça a été quand même cette période-là euh, qui, tu sais, je dirais que dans, durant mon adolescence, c'était quand même flou je m'affichais pas comme euh, bisexuelle, j'avais pas nécessairement mis de nom là-dessus, j'avais pas mis d'étiquette, tu sais, pour moi c'était comme je vis ça mais je suis en couple avec un homme, fait que je sens pas nécessairement le besoin de mettre une étiquette là-dessus et puis là euh, quand je suis arrivée au bac, en fait, j'ai fait des cours de psycho. Euh, J'avais un cours de psychologie euh, de la sexualité, si je me souviens bien. Puis, euh, on en parlait, puis j'étais comme, ah, oh, OK, peut-être que... Peut-être que c'est ça que je vis. Peut-être que c'est ça qui explique mon expérience vécue. Peut-être que c'est le mot qui décrirait bien euh, comment je me sens par, par, par rapport aux autres, euh, dans mon attirance, puis tout ça. Puis, euh, c'est drôle parce que, euh, justement, euh, durant cette même époque-là, euh, j'étais avec l'ami dont je vous ai parlé plus tôt. Puis, j'étais dans une phase un peu, un peu difficile. J'étais en couple avec un, un homme depuis, ça devait faire euh, trois ans que j'étais en couple avec cette personne-là. Puis euh, ça se passait très bien. Là, je chantais pas qu'il me manquait quelque chose ou je chantais pas que, que j'étais pas, pas bien. Mais euh, je me questionnais quand même. C'est toujours quelque chose qui restait dans le fond de ma tête. Puis j'essayais vraiment euh, de mettre un mot là-dessus. Puis euh, durant mon bac, je justement avec cette fille-là, ben on en a jasé, puis on est venu de, de plus, plus en plus euh, proche. Euh, puis comme je suis dans une grande période de remise en question, ben euh, je pense que je me sentais plus vulnérable, plus influençable, puis évidemment que je prends toute la responsabilité euh, des, des choix que euh, j'ai fait à l'époque, mais euh, disons que cette personne-là souhaitait que je prenne une décision, Pis là, écoute, je sais pas, j'en ai pas vraiment reparlé avec la personne, fait que tu sais, je dis ça, pis ça c'est ma vision des choses, fait que je sais pas elle, de son point de vue, ça a l'air de quoi, mais j'avais l'impression qu'elle souhaitait que je fasse un choix, parce que peut-être qu'elle aurait aimé qu'on soit en relation, mais, euh, mais que là, elle souhaitait pas être, mettons, euh, la troisième personne dans l'ombre, ou type importe. Euh, fait que bref, j'ai fini par faire un coming out lesbienne le jour de mes 22 ans. Et laisse-moi dire, ça a été toute une journée. Euh, C'est quand même drôle quand j'y repense. Sur le coup, j'ai eu de la peine. J'ai trouvé ça difficile euh, parce que, bon, je vivais pas dans la même, pas dans la même ville que, 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 que mes parents. Fait que mes parents euh, avaient appelé pour ma fête. Puis euh, ma grand-mère était aussi, euh, je à mes parents, fait qu'on jase, pis tout ça, pis euh, à un moment donné, je parle à ma mère, pis je me mets à pleurer, puis elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis là. je pense que j'aime les femmes! puis la maman, elle est comme, ok, d'accord, pis là, elle est comme, je suis pas sûre de te suivre, là, mais comme, vas-y, je t'écoute, tu sais. Fait que finalement, on en a parlé un peu, puis elle était comme « ok, ben ben ok ». Mais je pense qu'elle était comme un peu sous le choc, là, dans le sens où, tu sais, ça sortait un peu de nulle part, puis j'avais jamais parlé de ça avec ma mère, donc pour elle, c'était comme une surprise, puis elle comprenait pas nécessairement, elle était comme « ok, ça vient d'où, mais bref euh, ». Fait que c'est resté comme ça, puis j'en ai parlé aussi avec mon ex, puis là, il a comme... il a trouvé ça drôle sur le coup, dans le sens où... Je pense qu'il savait déjà que euh, mon coming-out lesbienne, c'était pas... Euh, c'était moi qui se comprenais pas encore, t'sais. Fait que, sais pour lui, dans sa tête, c'était comme... Ah oh, bah, ben, ok. T'sais, elle a mis un mot sur ce qu'elle sur, sur qu vivait. Ça fait pas qu'elle m'aime plus parce qu'il savait qu'on s'aimait. Euh, fait qu'il a fait comme, ok, sais prends le temps d'y penser, puis on s'en rejase après, Puis là, c'était la soirée de ma fête, fait que je suis sortie avec des amis. Euh, c'était vraiment une soirée très... Euh, Très intense. Euh, le genre de soirée où que tu viens de faire ton communiante puis tu sais plus trop ce qui se passe, fait que tu, tu garoches un peu partout. Puis euh, Bref, quand on a reparlé le lendemain avec mon ex, j'ai j'ai vraiment compris que j'avais le droit de l'aimer et d'avoir de l'attirance aussi pour les femmes. Tu sais, ça faisait pas de moi une lesbienne. C'est comme si je m'avais pas donné le droit d'être capable d'aimer des femmes jusque-là. Puis là, j'ai dit, ok, tu sais, là, je t'aime, on est en couple, je suis bien avec toi. Mais je pense que je pourrais avoir des sentiments pour une femme. Je pourrais, euh, pourrais être en couple avec une femme. Je pourrais vivre plein de choses avec une femme. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a réveillé. J'ai fait, ok. Tu sais, j'ai mis, j'ai mis euh, des mots là-dessus, puis je me dit « ok, vraiment. Euh, je me sors comme ça. Je me donne le droit d'être comme ça. Puis ici, pour moi, ben, ça, ça s'appelle être bi, sexuel, ben. Ça, ça, ça sera ça, tu sais. Donc, euh, je dirais que c'est à partir de là où j'ai commencé à afficher mon étiquette, à m'impliquer plus. Donc, euh, je pense que c'est. C'est un peu comme ça aussi que je me suis.. Euh, que je me suis inclus dans la communauté. Puis ça, ça pourrait être un autre épisode tellement, tellement aussi. Mais ce que je trouve. Ce que je trouve difficile. Euh, puis aussi, ce que je veux dire avant qu'on qu change de, de thème un peu, c'est que. Euh, moi, j'ai fait de coming out. J'ai fait un coming out gay. Finalement, j'ai fini par, par euh, dire à mes parents, bon, ce qui s'était passé. Puis euh, leur expliquer. Ils ont compris. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que chaque chaque personne, choisit ou non de en coming out, d'en parler. Euh, si toi tu, tu vis ça, euh, si, que tu, si tu te sens bien d'en parler, vas-y. Si tu sens que tu n'as pas le besoin de le faire, fais-le pas. Il n'y a, a vraiment rien qui t'oblige à le faire. Puis si tu as le goût de le faire avec euh, certaines certaines personnes qui sont plus euh, près de toi tu le fais. Si tu n'as pas le goût de le faire, mettons, euh, euh, à ton travail, peu importe, tu, 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 tu le fais pas. Donc, euh, je pense que le choix te revient à, à, à toi. Euh, C'est ce qui est vraiment important de comprendre. Euh, donc, voilà, ça, ça clôt ma parenthèse du « coming out euh, ». C'est quand même drôle de parler de ça parce que c'est pas quelque chose dont je parle très souvent. En fait, euh, ma mon c'est comme si je l'avais oublié, je l'avais enfouie un peu plus loin, puis euh, ça fait partie de mon... C'est comme une espèce de rite de passage, puis tu sais, pour moi j'allais vécu un peu comme ça, mais euh, mais ouais, mais tu sais je pense que ça fait partie euh, de, de mon expérience. C'est quand même un bon souvenir maintenant que c'est passé. Mais c'est quand même drôle quand j'y repense. Euh, je dois dire que ce que je trouve le plus difficile en tant que personne bisexuelle, c'est le fait d'être plus souvent invisibilisé. Euh, ce qui veut dire que si, si tu es en couple, ben tu es soit hétéro si t'es en couple avec une personne de l'autre sexe ou tu es sois gay si es avec une personne du même sexe que toi. Euh, comme moi, ben j'ai toujours été en couple avec des hommes. Donc la grande majorité des gens euh, prennent pour acquis que euh, je suis une femme euh, hétérosexuelle. Ce que je trouve quand même difficile dans le sens où euh, tu sais, pour moi, mon orientation, c'est quelque chose qui fait vraiment partie euh, de mon... de mon identité. Euh, ça a été vraiment très... formateur, j'oserais dire, parce que j'ai vécu euh, des expériences, je me suis impliquée dans, dans la communauté. Euh, j'ai fait plein, plein de choses euh, autour de ça qui ont fait la femme que je suis maintenant à 27 ans, presque 28 euh, pis c'est comme un gros mor morceau de ma vie. C'est un gros morceau de qui je suis. Euh, Puis tu pour moi, le fait que les gens pensent que je suis euh, straight, ben.. Tu sais, ça me fait toujours cette espèce de petit pince au cœur parce que ce que ça veut dire, c'est que être straight, c'est la norme. Puis tu sais, bien que j'en suis très consciente. Euh, c'est quelque chose que je trouve difficile. C'est quelque chose que je trouve vraiment plate, parce que. Tu sais, les gens comprennent pas tout le temps puis là bon euh, je t'épargne tout le ah oh, mais là t'es en couple avec un homme mais là ça veut dire que t'es straight mmh, ben non tu sais il y a comme il y a d'autres d'autres options aussi tu sais c'est pas parce que t'es en couple avec une personne de l'autre sexe que t'es nécessairement euh, straight donc euh, c'est ce que je trouve quand même difficile puis il euh, y a aussi cette espèce de pression là de toujours refaire ton coming out euh, pour te donner un exemple, euh, dans mon ancienne ville, en fait, j'étais euh, très impliquée dans son organisme euh, qui venait en aide aux personnes de, 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 de la diversité sexuelle, donc euh, je m'impliquais, puis tu sais, j'étais quand même très très fière de ça, donc je me gênais pas pour en parler, puis à l'un de mes anciens emplois, quand j'en avais parlé avec mon... Patron, il comprenait pas trop. Je voyais dans ses yeux qu'il était comme Ouais, mais t'es une femme straight dans sa tête à lui. Il dit Je vois pas trop, qu'est-ce que tu fais à t'impliquer dans un organisme comme ça Je suis pas sûre de comprendre. Puis là, il essayait de creuser. Puis moi, je m'étais dit que je voulais pas en parler, dans le sens que je voulais garder ça pour moi, le fait que je sois bisexuelle, que j'avais pas à en coming out dans ce lieu-là parce que je me sentais pas nécessairement en sécurité. Euh, je sentais qu'il y avait du jugement tu sais, de, derrière ça, donc j'avais pas le goût de le faire. Puis, euh, tu sais, je sentais qu'il voulait puis qu'il creusait puis qu'il cherchait. Puis je trouvais ça quand même drôle, mais en même temps, je trouvais ça difficile à gérer parce que, euh, ben, que j'avais pas le goût d'en parler. Puis, tu sais, je sentais que c'était comme une, une espèce de curiosité malsaine bref, euh, si c'est le cas pour toi, ben comme je l'ai mentionné tantôt, tu peux vraiment faire le choix ou non euh, d'en parler. Et puis faire le choix d'où t'en parles, à qui t'en parles. Donc euh, voilà. Euh, J'ai fait aussi le choix d'en parler très tôt euh, dans ma relation avec mon amoureux PO. Euh, parce que, tu sais comme je l'ai mentionné tantôt, c'est... C'est une partie tellement grande de moi, tellement, euh, tellement importante qui, qui vient chercher toutes mes valeurs, qui, qui est vraiment très ancrée en moi. Euh, puis j'avais le goût d'être le plus transparente possible avec lui. Euh, je m'impliquais vraiment aussi, euh, comme, je, comme je le mentionnais, fait que, pour moi c'était un, un peu weird de dire ben, je m'implique dans un, un, une organisation LGBTQ, puis. Mais, tu sais, je te mentionne pas que je suis bisexuelle. Euh, fait que, tu sais, pour moi, je me suis sentie très, très à l'aise, très, très en confiance. Puis, euh, je, je l'ai fait, je lui ai dit très, très tôt. Puis, tu sais, pour lui, c'était absolument normal. Il a, tu euh, il a posé quelques questions, mais c'est tout. Puis, euh, c'est drôle parce que on peut, comment je peux dire... On peut en parler. Euh, je me sens très, très, très très, très à l'aise, très, très en confiance de le faire. Je me sens très bien. Euh, Puis je pense que c'est quelque chose qui me rend fière aussi. Euh, J'ai cette espèce de sentiment-là de fierté, euh, de partager mon hein, expérience qui est très... Euh, positive. Euh, je sais que je suis vraiment très chanceuse parce que euh, c'est pas... c'est pas positif pour chaque personne personne à qui j'en ai parlé dans le sens où il y a des gens qui le vivent vraiment moins bien que moi euh, il y a des gens qui vivent euh, la violence euh, pour ça donc je sais à quel point c'est pas euh, c'est pas simple euh, mais moi j'avais le goût euh, de partager ça puis de vous dire que ça que ça, ça peut l'être donc euh, voilà euh, je le redis parce que je pense que c'est important euh, que tu as le choix de, de partager ou non euh, ton orientation à qui tu veux selon le contexte et si tu te sens en, en sécurité ou pas. Euh, donc tu fais le choix, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est ton, ton expérience et c'est toi qui choisis. J'aimerais ça terminer en donnant, en fait, un... C'est pas seulement un conseil, mais ça va en lien à, avec ce que j'ai parlé tantôt. Et puis, j'invite les gens à faire plus d'efforts pour avoir un, un langage plus inclusif. Donc, mettons par exemple dire, euh, quand tu rencontres quelqu'un, lui demander si, euh, si la personne a quelqu'un dans sa vie versus est-ce que tu un chum ou est-ce que tu une blonde. Je pense que juste là ça l'ouvre la porte à euh, la personne se sent bien ah ben OK ça l'a pas pris pour acquis que j'étais euh, straight ou tu sais peu importe fait que euh, je pense que je pense que juste ça c'est des petits changements qui peuvent faire en sorte que, euh, que les gens se sentent mieux, se sentent moins invisibles Donc euh, puis tu sais puis comprendre que L'inclusion, ça, ça commence surtout par l'éducation de nous-mêmes avant tout. Donc, lire des livres, t'informer, parler avec des gens euh, de la diversité. Et puis, ensuite, ben là, tu peux, euh, tu peux le partager euh, autour de toi. Donc, c'était un peu ma, ma conclusion là-dessus. Euh, je souhaite que le monde soit vraiment plus inclusifs, et c'est surtout aussi pour ça que j'ai décidé euh, de faire cette semaine thématique-là. Euh, en terminant, ben, euh, si tu vas avoir la chance de gagner une copie de mon nouveau livre, euh, avoir le courage d'être libre pour vivre ta sexualité pleinement, ben, as juste à euh, cliquer sur le 5, 5 étoiles et laisser une review. Euh, sur la page du, du podcast. Euh, je vais faire le tirage le 8 août. Et puis, euh, ben aussi, si t'as le goût, tu, tu peux pré-commander le livre de maintenant sur mon site web. Je vais mettre le lien euh, dans la barre d'infos. Et euh, on se dit à demain pour un nouvel épisode.